0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉。
0: 小吉，好久不见啊、哎！是的，是的。有没有听众朋友想我啊？我们已经好久没在一块录节目了，嗯、主要是凑到一块很不容易啊
1: 。对，主要是那个杭州的分部还没有开启
0: 。<笑>那么我们今天好不容易凑在一起啊，因为本来一开始我们想说聊的是罗曼蒂克消亡史。是的。因为罗曼蒂克消亡史应该就借着咱们上次聊那个松子的那期节目的话题来说。《罗曼蒂克消亡史》应该也是小吉的最爱的十五片单当中的其中一部啊
1: 。对，因为其实就那年看的时候，就是感觉它非常的精彩，尤其非常期待那个三点五个小时的导演剪辑版。<笑>对，但是我现在已经等了两年了。到现在都还没有见到导演剪辑版，对
0: ，好多人都在等那个陈尔导演的那个他的导演剪辑版出来啊，因为确实当时我也是第一次通过《罗曼蒂克消亡史》看了陈尔导演的作品，是，然后觉得非常的惊艳，我觉得用“惊艳”这个词来形容我当时看的那个感受是很合适的。是，《罗曼蒂克消亡史》的那个腔调，整个的氛围，然后整个的那个运镜的整体的感觉，就让人觉得。中国也出了一个很骚气的，就像盖里奇一样，风格化非常强烈的这样的一个导演
1: ，有一种那种中国版的那种呃美国往事或者说是教父的那种对,对对对对对对，对是,
0: 是是，他会有这种铺在里面啊。所以我们本来是想要录这个电影的，但是我们今天聊的是陈二导演的另外一部作品
1: ，对，叫《边境风云》
0: 。对，这个片子好像据说入了一个斗猎，叫做听名字就不想去看的电影。是
1: 你这个名字，你一讲出来，你就感觉是那种特 low 的那种名字。美美国边境，就美国跟墨西哥边境的那种毒枭的那种感觉，对。但其实是陈二导演的一部，就是国内云南边境的一部电
0: 影。对，我国和缅甸边境的这样的一个边境的这风云的故事。
1: 那你一听着中缅边界，你就知道哦，大概又是要讲那个贩毒啊、对对对对对对制毒之类的故事。对对对对对对是这部电影确实也是讲了这个故事、呃。这个
0: 片子我查了一下资料啊，嗯、它其实是陈尔导演的长篇的第二部
1: 。是，所以其实陈尔是一个非常有才华的导演，
0: 而且也是一个特别低产的导演。你不觉得他很像就是昆丁的那个制作节奏吗？是,是的啊、呃，像昆丁啊，他基本上四年三四年啊、呃、来一部。其实诺兰也算是一个不是很高产的一个导演。其实像这些特别。有才华的这些导演啊，感觉都是需要一些蓄力的时间的，那么陈二导演也不例外啊。这个我觉得这个片子真的是一个属于被低估了的电影，因为它的票房可能全部票房可能两千九百二十三万
1: 。你这样说的话，《罗曼蒂克消亡史》的票房其实也很低。对，就是按照那个
0: 投入比来说
1: 。请来了葛优，嗯，呃，章子怡
0: ，浅野忠信。对啊。然后还包括袁泉，是、啊、包括韩庚，就是很大腕可以，包括还有这个王传君，是啊,啊，当时王传君在那个时候还不那么出名啊，啊就他是凭着《药神》<笑>然后然后比较红起来的。但是就这样的一个演员明星阵容，他只获得了 1.22 亿的票房，绝对是亏了，这肯定是亏了，对他来说是的，是的。这就好像我最近看那个张艺谋的一个访谈啊，嗯啊，当然这个访谈是之前做的。就有人问张艺谋说：“你老是拍片子亏本，因为他的片子主要是因为投资额都太大了。”是的。然后他说：“总是拍一些亏本的片子的话，你这以后还有人找你投资吗？”张艺谋说的话我觉得很有道理啊。虽然我之前的节目当中讲到张艺谋最近几年的不思进取啊，对他表示很失望，但是张艺谋接下来说的这个话我觉得很有道理。张艺谋讲说：“有人给我投资，因为拍电影一定不是导演自己掏钱来去拍电影的一个事儿。”说，既然有人给我投资，就说明人家投资方是觉得这个是值得去投资的，并且也能够愿意去看到我拍的电影。他说，对我的心态来说，就是有人投资，咱就好好干；等什么时候干不下去，就是当没人投资的时候就不干了呗。然后还有就是身体受不了的时候就不干了呗。所以我觉得张艺谋说的也挺实在的啊，或者实际的。我们说回到陈二导演啊，之所以能有这么多大腕过来啊，我也看过一些报道。实在是因为他从一开始啊，他刚出道的时候，他的一部片子，这片子是根本找不到的。据说你只有到北京电影学院拉片史才有机会看得到这部片子，就是九九年的《犯罪分子》。
1: 犯罪分子
0: 。犯罪分子这个片子是徐峥主演的。徐峥啊，黄渤啊，然后还有宁浩啊，他们都是关系非常好的朋友嘛。嗯、他们就是看了这个片子之后，会觉得陈二导演实在是才华太爆棚了，才华横溢。嗯这个片子它是个短片，大概三十分钟左右的短片。我昨天也找了一个朋友说，你能不能找到乔尔导演的这个犯罪分子的这个片源？他说啊，实在找不到，太难了。这个片子，因为没有市面流行的这个 DVD 版啊，或者下载的版本啊，因为它就是个短片嘛。据说极其的惊艳，嗯、这就让我想起来朴赞玉导演，就是韩国的朴赞玉导演。嗯、朴赞玉导演曾经有一个片子也是个短片，叫《审判》，也是非常非常短的。但《审判》这个片子是可以在网上找得到的，也是。表现这个导演的这种才华横溢、低成本制作、小成本制作这样的一个结果，所以我对陈二导演现在是非常非常感兴趣。看了他两部长片，我们现在已经可以算得上他的影迷，因为他只拍了三部长片。<笑><笑>但是你看他三部长片，其实演员阵容都很强大。是的啊，包括他现在目前为止评分最低的那个叫《第三个人》，是高圆圆主演的，包括徐峥。评分虽然很低，但是呢，就是有一些演员就这么说的：说陈二导演来找我没问题，我没法拒绝、啊。因为他实在是太有才华了
1: 。是对于这么一个低产的导演，然后能够请来这么多的大牌，没错，确实可以看得出来，他一定是有一些个人魅力在他身上的
0: 。然后我看他之前也搜了他的一些图片资料啊，我看他参加了那个就是纪念王小波去世二十周年的一个活动，嗯、然后他和李银河两个人出现，嗯、然后陈二导演就看着特别的，一看就是那种特聪明，而且内心很有一种霸气存在。但是呢，在外在的表现就特别的，表现的好像打引号的啊，打打引号那种表现比较呃衰吧，或者说比较比较比较像屌丝一样。但其实我、就是这样的人，在我看来，他是真正热爱电影的，为电影真的是可能阅片量巨大。因为也有人在讲说《边境风云》这个片子嘛，从片当中不断的可以看到像昆汀啊，像这个呃罗伯特罗德里克斯啊，然后包括还有盖里奇啊等等，他们这些人，包括科恩兄弟啊。好多人的影子，嗯啊，所以呢，这明显就能感觉到，这样的人，第一，他阅片量是巨大的；，第二呢，就是他呢能够有执行力，他能够转化，他能够把一个他看到的那么大量的犯罪题材的电影、精妙结构的电影本土化，就是裹上我们中国的啊本土的故事。然后最终展现呈现出来，我觉得这是非常了不起的一件事情
1: 。所以国产电影有陈耳这样子的导演是是是，其实我们是会感觉到就是
0: 还是有希望的。对
1: ，还是有希望的。对，因为期望报的非常的低
0: 对，因为我是觉得，如果大家整个现在出现的，就是要么就是拍大片的导演，要么就是那些演员演而优则导的啊都，甚至还有甚至还有那些歌而优则导的。我听说马上吴克群要出电影了啊，对，叫为你写诗。我告诉你，这种片子名字再加上我看的预告片，大概率烂片，我这说。<笑>所以陈二导演这样的人存在，让我会觉得中国导演或者说中国电影界，其实希望还是挺挺大的。而且其实我知道小吉应该很喜欢那个毕赣嘛。嗯，是毕赣导演的那个《地球最后的夜晚
2: 》。嗯，然后
0: 呃，金马奖最近刚刚提名，拿到了五项提名。是啊，所以他是用我之前和那个沙丹老师的聊天当中他所说的，沙丹老师说毕赣现在就是集万千宠爱于一身，他现在是各种各样投资商的宠儿。是的啊，八九年又那么年轻，但是我个人还是更喜欢像陈二导演这样，真的是才华横溢，但是又比较低调的这样的一个人。啊，我们前面说了这么多溢美之词，<笑>我们得我们得聊聊一聊《边境风云》这个电影啊
1: 。其实就是跟《罗曼蒂克消亡史》一样，它的时间序也是打乱的是，没错。对，但是它这个打乱的时间序吧，让人感觉非常的有意思。嗯
0: ，因为它是按章节来讲的。是的，比如说它第一章叫“狗”，你看那个章节式的那种电影啊。其实，在过去古典的电影当中，这点经常存在。是的，但在最近几年当中，我感觉一些导演又重新把它拾回来了，因为它有有点像小说嘛，它、嗯、很像小说的那种叙事结构，第一章啊、第二章、啊、这样的去走了。现在很多导演把它拾回来，比如说昆汀在那个《八恶人》当中，嗯，就是采用这样的手法。嗯、还有国产导演当中有一个，也也是国产导演当中我认为很出色的一位，曹保平导演。嗯，他在《追凶者也》当中。也是采用这样的段落式、章节式的这种方式来去讲述的，嗯
1: 、是不是这样子？就是按照时间序，或者说是纯粹的倒叙的来讲述一个故事的话，已经不能够满足现在的观众的需求了呢
0: ？呃，应该说电影那么的多，嗯，你总得有一些另辟蹊径的，或者说总得有一些你你和别人不一样的东西。所以呢，我觉得有想法的导演，他都在尽力的或者拼命的再去想一些。方法，然后在故事结构上来去做文章，因为导演本来就是导演，不是编剧，啊，对于导演来说，本来就应该在故事结构啊、讲故事的方法上，因为导演不就是讲故事的人嘛，是啊，所以呢，他如何去更好的讲好故事，我觉得这是他的任务之一吧。
1: 但是其实《边境风云》的编剧依然是陈儿，对，所以确实是一个非常有才华的一个人
0: 。而且他是不是《罗曼蒂克消亡史》？他写了原著小说是吧？是的，是的。你有读过吗？我读了。哦。怎么样
1: ？你读了小说之后，你就会明白他为什么会叫《罗曼蒂克消亡史》，以及小五的戏份实在是被剪掉太多了，不然他也是一个非常出彩的一个角色。
0: 就是钟欣童演的那个、啊。好，那我们下期再《<笑><笑>罗曼蒂克消亡史》，我们总是因为一提起陈二当家，我觉得我就很。我很兴奋，我不知道小金应该能感觉到这一点啊。是的，因为我确实对于这种有才华的人啊，真的是非常非常的欣赏，极其的欣赏
1: 。是不是对于你进军电影界，你有感觉前面有一个非常高的山头难以翻越
0: ？呃，不，这个我觉得“难以”这个词用的不对，应该是永远翻越不了。<笑>
1: <笑><笑>智商差距放在那儿是吗？没错
0: 没错，那这种智力水平啊，才华这，因为这个事情很多时候也是跟。你的过往的成长的经历啊，跟你的基因啊等等一系列的去决定，所以我是觉得，作为一个影迷，你欣赏他也也挺好的，有这样的人值得去欣赏，太好了
1: 。你拍不出电影要赖到你父母头上。<笑>
0: <笑><笑>没没没，我一直在对标的是我们自己的导演，<笑>就是啊、呃，我们其实我们的二狗导演也是很有才华的。我我看到他这个成尔整个的经历之后，我就会。联想到二狗导演，然后我也希望他能够拍出很好的片子来啊！好，我们拉回，拉回继续来<笑>来说这个《边境风云》对。对、呃、啊，刚才我已经打断了小吉。第一章叫做狗
1: 。是的，其实整部电影的节奏啊什么的都把握的非常好，但是第一章的节奏特别特别的慢，让人看的特别的揪心
0: 。第一章其实开始之大大概已经是全片十分钟左右的。嗯，也就换句话来说，它其实十分钟之前啊，就在这个第一章之前啊，其实相当于是有一个类似像影子的这样的一个部分。是的。但是这个影子呢，它的时间序列其实并不在第一章之前，因为就像刚才小吉所说的嘛，它的这个时间其实是在打乱的。对。影子更像是只是为了把人物都拍出来
2: 。是的。啊，
0: 他也没讲人物的具体的关系，你只能看到在影子当中，你只能看到啊，倪大红。是王珞丹的爸爸。至于他们是干什么的，也不知道。然后呢，王珞丹在和他爸爸对话的时候，孙红雷在外边等他啊。这是第一部分的人。第二部分的人呢，就是张默在找来找去，不知道找什么东西，然后到到一个汽修厂遇到了杨坤，然后大概在影子部分，只是为了接触这几个人物。我觉得
1: 是的，我也是这么觉得的。尤其是你可能看这个影子的时候，根本想不到全片的台词的数量是那么的少
0: 。嗯，对，嗯。但我其实就是这可能是个人偏好的问题，我就喜欢这种，那种酷酷的，靠肢体语言、嗯。是，然后包括靠镜头语言，然后来去表达导演想要表达。因为你你不觉得吗？这个片子特别好的一点就在于啊，你作为观众有一种特别强烈的解谜感。是的，就是你你就一直在想啊，他在干什么？他要干什么？啊，他的这个接下来的目的是什么？你就会不断的去带入这件事儿，所以我想啊，这件事儿可能就会使得观众的在观影的时候，他会有一些观影门槛。这种观影门槛其实体现在最近我们也在群里边也在聊这件事儿嘛，就有的影迷或者说有的观众就会觉得说，我一天到晚都累着累乎乎一天了，我就想看一部什么都不想的。就哈哈一笑得了。很多影迷其实，或者说很多看电影的人，是有这样的一种想法在里边的。但是看这部片子，你如果抱有这样的心态的话，是肯定没戏的。说白了，
1: 对，所以这也是可以解释他的票房为什么这么低。没错，没错，因为他其实就是，呃，降低了那些来看这部片子的人的那个预期。就是来看这部片子的人，他们可能会本来以为会看到一个什么酣畅淋漓的枪战片的那种，但是。让他们失望了。全片安静的，全是背景音乐。
0: 对，确实全片是很安静的，然后节奏是真的挺缓慢的。是的，呃，尤其是像小吉刚才说的狗这一节啊，他这个节奏、嗯。但是我其实倒不觉得他节奏是缓慢，我觉得他是把张力撑的特别的，撑的特
1: 别足，把我看得非常非常的揪心。就可能老蔡一直在想，就是说他要干什么或者什么样。我脑子里一直在想的事情。他这样子做了，他该怎么办？然后他又该怎么办？那他怎么办呢？啊是
0: 啊，其实这就是一种观众的代入感，啊、就是他会让你观众真真正正有那种参与到电影的作品当中的感觉。这其实才是出色的导演应该做的事情的。你不应该像一个呃老师一样去说教，说告诉你接下来是这样的，好，开始画重点吧，抄黑板上的笔记，不不应该这样的。他其实应该就像是一个出色的一个引导者。他让你观众能够带入进去，来去帮助你主创人员去想，哎呀，接下来该怎么办了？接下来我我我我要怎么办？就像小鸡刚才所说的这样，这个故事一开始呢，就是在段落一开始就是一条狗，然后在走廊里边跟着主人在走嘛
1: 。而且比较神奇的事情是，这只狗是这部电影当中唯一有名字的一个角色
0: ，它叫峰峰，它叫峰峰，对对，其他的人物我们一会儿都只能用演员的名字来代表。<笑>
1: 但基本的，其实角色他所处的那个社会地位，社社会的角色是很明显的。
0: 对，他在一个破旧的一个公寓楼里边，嗯，然后那个相当于疯疯跟着他的主人回家嘛，嗯，回家的时候就是路过自己家的隔壁或者是邻居的时候，那只狗就停在门口了，停在门口，然后就开始狂吠，然后呢，主人就都已经回到自己家门口，正准备开门了，然后就说疯疯，你别别这样，然后。就把狗等于叫回来了，结果呢，那间他的隔壁那间就是杨坤所演的，其实我们现在就已经可以说了，他其实是一个，他是一个毒贩，可能也是
1: 个杀手，因为其实在影子里面也有没错没错没错
0: 。然后他在做一些藏毒的这样的一个工作嘛，嗯。然后可能我觉得这种本身的所谓的味道吧，然后可能吸引到了狗，然后狗就会有一些警觉，但人是辨别不出来的。然后那个。女孩是独居的嘛？她和那个狗相当于生活在一起。那女孩在洗漱的时候，那狗又是在对着墙壁在在叫，就是对着隔壁在叫。然后她就很惊讶、吃惊，是怎么回事？她也想知道隔壁到底是怎么了，因为她觉得她的狗很不正常嘛，就莫名其妙的。给人交代的感觉就是杨坤应该是刚刚搬过来没多久，因为他前面的影子当中应该有有所交代啊，就在这这一章节开始之前，他有交代杨坤是刚刚搬到这样的一个。破旧，特别破旧的一个楼里面，而且应
1: 该是常年没有人居住了。没错、这个，没错，
0: 全是布满了灰尘。是的。然后那个女的就相当于好奇心害死猫，她就开始跑到隔壁那边去，然后想要去看看到底隔壁在做些什么，因为她想知道她的狗烦躁不安的原因是什么。她这段还交代了一个细节，她出了门之后，她穿着拖鞋去的嘛。是的。她穿拖鞋，她刚一出门之后，因为她们那个楼里边实在太破旧了，充满了灰尘。所以呢，他就把自己的拖鞋拖在自己的门口，然后赤脚的让狗不要叫出声，跑到了那个门口。这个镜头大概持续了三五秒钟，突然啪，门开了。这个节奏就是让人觉得做的特别的棒。
2: 是的，
0: 开了门之后没有任何的反应，就是或者说两个人没有任何的表示
1: 。对，这
0: 其实就是你作为观众，他总是在给你留给观众思考的，或者说你去想象的或者猜测的空间。就是你在猜想他们接下来会说些什么？对，把人撑的都特别的着急。对，然后就开始只是用镜头语言来描述，比如说这个用我们如果看小说的话，他就会说杨坤从头到脚打量了一遍这个女孩。其实你说文学作品当中是不是就这么来去描述？是。的，他其实真正用摄像机来去表现了这么一句话。然后杨坤打量完了之后，问了这么一句话说：“你鞋呢？”<笑>因为那女孩等于被吓得不轻啊。是的，你想想，那么一个老旧的小区里边，再加上整个的这个灯光也都很阴暗，其实氛围还是做的非常到位的，对，特别有一种恐怖片的那样的一个感觉啊！打开门之后，因为他毕竟跑到别人家门口来偷听嘛。他确实，他确实也没话说。对对是小吉，我相信你肯定也想过了。如果你遇到这种情况，你要说些什么？我也想过这个问题，真的,真的想不出来是确实。
1: 尤其，尤其是观众已经知道杨坤这个人，他其实就是身份不简单。对，有你有还有一种就是替女孩子担心的那种。没错没错，就是这种
0: 感觉，因为你会觉得杨坤好像随时会抽出一把刀来，<笑>或者怎么样的这种这样的一种感觉。呃，杨坤在这片子演的很很魔王的那种感觉啊。
1: 就对于这么一个就是。杨三十二郎啊对对对，就其实觉得演的还不错。我觉得演的很好，其实对他
0: 来说，我觉得演的很好。是，而且我之前其实，在比如看《中国好声音》的时候，我会对杨坤其实很不屑，因为我会觉得他可能算是几个导师当中特别没范儿的一个啊。<笑>但是在这个片子当中，你可以看得到，他这个人呢是有很强的个人魅力的。然后就虽然他的身材算不上出色，但是呢，他的整个的那个那个状态啊，确实就像有豆瓣有的网友评价的，有一种孤独浪子的感觉啊，就是你在他身上能够看到这样的感觉。<笑>我们拉回来这个他在门口的这个和女孩之间的这个对峙啊，然后他就和那女孩他就问了一句：“你鞋呢？”然后我觉得那女孩就开始语无伦次的解释说：“他老叫，他这个狗老叫，呃，其实意思就是说我想看看那他狗为什么要叫啊。”所以我也没有恶意啊，我也只是想知道我的狗为什么叫。那女孩也算急中生智，然后说是不是你们家是不是有死耗子
1: ？是
0: 。然后关键杨坤接下来说了一句台词特别的瘆得慌，他说我找一下，<笑>然后就把门关上了。对
1: ，所以女孩子后来去跟她的哥哥说，呃，我们家隔壁搬来了一个人，他不正常。对
0: 。对那确实，那个就是挺不正常的那个这、那个状态。这段戏对峙的戏就算是结束了。是的。然后呃，在屋当中，其实交代杨坤一直在做藏毒的这样的一个工作嘛。是的。他把毒品藏在一个类似于像一个什么杆子里边啊。嗯。总之在做这样藏毒工作，就像刚才小迪说的，他确实个人背景、个人身份显得很不寻常，非常的不简单。嗯。然后节奏就开始加快了。其实是的。就是在这段对峙戏之后，节奏就开始加快，然后杨坤就。相当于，呃，趁着白天那女孩可能出去上班的时候，然后就把那隔壁的房子给撬开，然后把狗给残忍的杀害了。是的。然后女孩回到家，那段戏的镜头也特别的棒，是一个走廊的一个特别景带有景深的一个镜头。你看到女孩准备开门的时候，杨坤的那房间门就打开了，然后杨坤就从从房间里边出来了。出来之后，你就在镜头当中看不到杨坤了。然后这个时候，你就可以知道他。藏到了，其实其实相当于走到了摄像机的这个暗面嘛。他把女孩就直接给绑架了
1: 。而且其实他处理的很好的一件事情是，他也没有交代他怎么样怎么样。的女孩就下一个镜头，女孩就被绑在了那个厕所间里面了。是导演不需要去交代，观众完全可以脑补出来，并且完全可以明白这中间发生了什么过程。当然，
0: 其实其实就是我觉得一个优秀的导演就是他给你讲了可能一个小时的故事或者一个半小时的故事。你会发现，它的背后其实蕴含了可能六个小时，甚至十个小时，甚至一周，甚至一年，甚至一个世纪的故事。这其实就是一个导演的功力所在嘛。是的。他要学会取舍，他要学会把一些最能够让你产生感觉的点拿出来嘛。嗯。啊，所以呢，这段戏，他把那个女孩绑架之后，他开始给那个女孩，相当于就是脸上蒙那个
1: 保鲜膜。
0: 对，蒙那个保鲜膜。然后蒙保鲜膜的时候，就相当于想要把女孩给。窒息而死、啊。是的、嗯，然后这个
1: 时候，女孩的哥哥来给女孩送钥匙了。女孩的哥哥就是张默，张默他是一个缉毒警，通过肢体语言有交代，他是个缉毒警察。张默就觉得哪里不对劲，其实这个时候观众就很为女孩揪心，就是说你这个哥哥怎么速度那么慢，快一点，你妹妹要被弄死了。对对对，是对。张默就找到了他的那个邻居跟前，而且。他隐约会觉得有一些问题，他是怎么样呢？他把自己的鞋子放到了那个杨坤的房屋门口，这样子的话，从外面的灯光打过来是有
0: 影子的吧？有影，子。以为是人在那儿，然后杨坤开始射击。杨坤射击之后，然后张默很聪明，然后张默开始装死，<笑>然后杨坤从那个弹孔<笑>啊就看到外边张默，他以为把张默打死了。是的。然后他出去之后被张默拿枪指着头，相当于被张默给。啊、呃，逮捕了，对，但是这段戏它不是在第一段狗当中出现的，是的，它在第三段当当中才出现，它这个时间线本来就是乱着呢嘛，对，第一段的结尾应该是以那个女孩被绑在靠在那个相当于暖气的管道上作为结束的，
1: 等于说让大家揪心又揪
0: 心了半个小时，是是是没错、嗯，就像到底发生了什么事儿，然后并且呢，因为影子当中出现了孙红雷啊，出现了这个王珞丹啊，然后倪大红啊。所以第一段戏当中，其实这三位都没有出现，而且他我们也都知道，这三位其实才是片子当中的主角嘛。他从片头字幕当中，大家也能够看得到,到这一点。所以第二段就重点的开始讲另外一个故事了。是的，那
1: 就是叫往事。
0: 对这个往事的这故事呢，我是觉得它不太好的地方就在于，我觉得那个小女孩选的不是特别的好。
1: 那我怎么觉得王珞丹零演技呢
0: ？对，就是这个片子当中女主角稍微还显得稍微弱了，稍微弱了一些、
1: 啊。但是几个男性的主角都发挥的非常的优秀，也、啊、给人一种就是每个人都肩负着那种家国使命的那种沉重的感觉。是
0: 然后第二段的故事，它其实相当于我们也可以能够读得出来。时间序列应该是在十几年前，
1: 是
0: 的。然后孙红雷所演的这样的一个，相当于是一个毒贩嘛，嗯。然后毒贩他们在进行毒品交易的过程当中，他的手下被警察给逮了，嗯。逮了之后，他那个时候只是毒贩交易集团当中相相当于一个中高层领导，是的。然后他随着老大，他陪老大出来，老大呢以借着去牙医诊所拔牙的这样的一个名头。其实是在盯着自己小弟进行毒品交易，是的。结果毒品交易的过程当中，他们毒品交易的失败了。失败的原因是因为对方其实是警察。嗯，啊，警察盯了这条线盯了很久，然后就把他小弟逮捕了。小弟逮捕的时候，下楼梯的时候朝他们这边看了一眼，警察非常警觉，然后走下去之后又又返回来，然后去跟他们发生了枪战。枪战这段戏的时候，交代了好多的细节，是的。比如说马上就要发生枪战之前，那个毒贩集团的老大说倒掉他，对,对，其实这个时候我们都不知道他在倒什么，是说倒了什么东西都不清楚，啊、后来我们才知道哦，原来是交易失败了，赶紧把那个毒品倒掉，毁灭证据嘛。是的，而且这个镜头交代也特别有意思，就在于他就一直在倒倒掉的时候，牙医的女儿刚好在他，啊、呃、就卫生间的附近，就被相当于就被孙红雷给掳走了。他的老大被警察给击毙了，是的，啊，掳走之后，这段戏接下来这段戏，我觉得就有点有点怪怪的啊，就是有点奇怪，就很多人也在提到了这个斯德哥尔摩综合症的这个问题，是
1: 的，就这确实很明显
0: 。就不，斯德哥尔摩综合症本身我不觉得怪，嗯，我觉得怪就怪在孙红雷为什么要一直的把女孩不杀掉，是的，保护起来，这可能是全片当中，在我看来剧情当中可能是唯一的，呃，让我觉得。不是太能解释的通的地方，可
1: 能是想要表现，就比如说一个呃
0: ，杀手内心还有良知之类的，对对对
1: 。但是我觉得这里面就是可能就是因为也没有对白，也没有人物铺垫去，就是其实交代的有点弱了
0: 。我当时也在想，这段戏，假如啊，假如让我来去编它的话，我会怎么处理？我会让那个女孩的年龄大一点，什么意思呢？因为我是觉得一个中年男人。会爱上一个十四五岁的小姑娘，的意思是会大一点？从
1: 性吸引力的角度，对
0: ，因为这那个女孩明显只有大概七八岁、八九岁的样子。嗯，就我是觉得孙红雷去保护她的这样的一个动机和基础，我感觉好像不是特别的强烈。就是人性的光辉在这个时候掩盖了那个他但是我觉得这就有点铺，就是首先铺垫不够嘛。再一个就是你的前前前后也交代的不够，确实铺垫不够、啊，尤其
1: 是孙红雷其实是已经几次三番的去救了这个小女孩，是
0: 的，是的，他不光是救这个小女孩，他还救小女孩的爸爸，是的，所以呢，就是让我觉得，就你怎么就看到你的那一眼<笑>就被你深深的吸引，<笑><笑>而且那个女孩全程就瞪大眼睛看着摄像机
1: ，全程也是面无表情，没有话，是
0: ，所以我是觉得，就像我刚才说的，如果他能一个十四五岁的一个。真正那种可爱的萝莉的那种那种形象出现的话，也可能解释起来会相对来说啊，相对来说会解释通一点。但是我觉得这个也无所谓，这个我们大家能明白就就好了。就是总之，就是为了导演交代啊，他掳走了一个女孩，并且最终把这个女孩就长期的跟自己生活在了一起
1: 。那你这样说的话，我想起来了，这个杀手不太冷啊，也是一个大
0: 叔杀手和一个小萝莉。其实这样子的角色，但那个情况是不一样的。那情况不一样的原因是在于 Leon 那个角色啊、嗯，他本身就是从一开始他就充满了善念的。其实你从一开始他就不是那种冷血杀手。你的意思是铺
1: 垫的比较多。对，
0: 是的。所以呢，他而且他从一开始他并不是因为他爱上了这个女孩所以才保护他的，他是因为女孩的家人被杀害了，他觉得出于一个人的正常的良知，他就应该能够去把这样的一个女孩保护起来了。所以孙红雷就开始把这女孩。掳走了，掳到缅甸去了，然后就两个人就生活在了一起。是的
1: ，这也是其实片头当中那个呃王珞丹的父亲，也就是小女孩的父亲，他,他。倪大红主，倪大红演的。倪大红演的，他就问他说，就是当时那个王珞丹已经在给小孩子们教书了的，等于说，然后他问他的是，你教的他们是中文还是缅甸文
0: ？是的，是的，这其实前面前后都是有铺垫的啊。是的。呃，然后第二段其实就相当于就讲出来这样的一段故事、嗯、啊，只其实只是介绍的背景，就是王珞丹和孙红雷啊、呃、两个人生活在一起，而且是一种可以说是一种畸形的恋爱关系的方式生活在了一起。是的，而期间呢又交代了一些小的细节，比如说孙红雷当时把那个毒品往厕所去倒，没有倒完，其实只倒了一点儿，剩下都藏在了这个天花板的隔板上。嗯、
1: 就是他其实有不断的在铺垫，然后就比如说前面那个镜头只交代了。只交代到了一半，对。然后我们以为就是他
0: 把他全处理，完了。他把他全
1: 处理完了。其实呢，然后后面又放了一段，就是说我们把他藏了起来
0: 。对，这段其实也稍微能够解释他前面我所提出的疑问啊。他之所以没有杀那个女孩，还有一个原因是他从一开始他其实是希望倪大红，也就是女孩的父亲，能够把那个毒品拿过来交换女孩的
1: 、啊，因为他那段
0: 时间他是想要有点像自立门户的意思。
1: 作为一个人质是吗？是是是。对，但是当倪大红失败失败之后，之后之后他
0: 还依然去把那女孩就是相当于养起来了
1: 。养起来，还给他煎蛋啊、嗯、什么的。对
0: 对对对,对
1: 就其实还是会有一些就是突
0: 兀的突兀有突兀的,突兀的、啊对对。但是这个剧情交代就到这样的一个情况。第三段相当于又顺着时间正序往后走了。嗯。那第三段其实交代了这里边交代了几点，比如说交代了孙红雷相当于把自己原来的老大的那套派系给端掉了。是的。端掉之后，他相当于自己成王了。然后他开始自己去做这个毒贩的这样的一个生意，并且他的下家就是杨坤。嗯，然后在这个过程当中，慢慢的，呃，倪大红也出狱了，因为当年不是就是他要去把那个毒品送去给，呃，孙红雷，结果被警察给抓了嘛。
1: 嗯
0: ，他想要去交换自己的女儿，然后然后失败了
1: 。就看到那段的时候，我就一直在想，就是说你不让他把这个毒品拿过去交易，那他的女儿怎么办？是，我就在想，是就是这个法律法律
0: 这方面的事情，就法律和道德。之间到底是什么？那如
1: 果如果这个事情轮到我自己身上，你让我大义灭亲，我做不到。如果真的让我去做这个交易，我肯定也是跟那个倪达红一样，就不顾一切的，我也要去。没
0: 错，其实这个就代表了人性的一种选择。我个人觉得他其实王珞丹是运气好，王珞丹因为运气好，就是、运气好所,以所以他他遇到了一个能够养了自己的毒贩、嗯，要不然他早就真的不知道他的生命都不知道在什么时候就结束掉了。嗯
1: 、不仅仅是运气好，也有可能是编剧给他网开了一面。<笑>
0: <笑>然后呃，他讲的就是倪倪大红后来就出狱了。嗯。出狱之后，孙红雷相当于安排了他们父女之间的相见嘛。是的。相见那段台词写的特别的好。是相见的时候，王珞丹说：“爸爸，我现在过得很幸福。”倪大红说了一句特别有道理的话。是的。说：“我不希望你幸福，我希望你活着。<笑>”我觉得这句话特别充满了那种真的是人生哲学。是，真的是充满了一种怎么说呢，就是可怜天下父母心的一个状态。就是在生命的面前，所谓的幸福和自由都已经变得不那么的重要了。他就希望你的儿女就最低期待啊，最低期待就是我希望的女儿能够一直完好的活在这个世界上。
1: 对，哎，他觉得，因为他知道
0: 跟着这个毒贩，对，肯定出生入死的这个生活，朝不保夕的，看着好像表面上坐着奔驰，生活还挺不错。但这种事情也都知道，他总有一个尽头，对吧？因为他毕竟干的是犯罪的事情。
1: 而而且是倪大红已经为女儿准备好了逃走的路，但是是女儿自己她不愿意去。而且
0: 女儿说了这么一句话，说这个是在影子当中说的，哎、说难道你也想绑架我？你看，就像小吉刚才说的，他的台词对白其实整个全篇特别的少，
1: 特别少。但是就
0: 在这很少的凤毛麟角的这些台词当中，闪光点特别的多。是
1: 的，其实每一句话每一
0: 句话都没有
1: 浪费，没有闲
0: 笔。对、啊，是的。然后他就相当于他们见面之后。啊，王珞丹也在不断的想要让孙红雷等于收手嘛、啊，别干了嘛，对吧？然后孙红雷也终于决定，就说那算了吧，不干了。并且这段时间发生了一件事儿，就是孙红雷所建的所谓的一个缅甸希望小学，<笑>缅甸的希望小学，<笑>然后倒倒塌这算不
1: 算他本来就有一些人性的闪光点？是他其
0: 实也在描述这一点。然后倒塌了，然后塌了之后压死了八个学生。然后他那段时间他就觉得，他的可能良心上确实也是受到了一些触动吧。嗯。所以他就决定金盆洗手不干了，但是这种不干呢，就相当于就触及到了、触碰到了自己手下人的利益，所以他手下人相当于叛变了。这个其实你看啊，这就像是一个轮回一样。是。他其实也是把他自己的老大整个的势力干掉了。对。对然后他呢又反过来遭受了同样的遭遇，这其实再次印证了刚才倪大红所说的那句话：就我希望你活着，因为你在这个行业当中，你你跟着这样的人，那。生死真的是生死由命，随时可能你就挂掉了。对，然后其实，呃
1: ，就是他们当时想挖坑去埋他们的时候，有一个可能就是王珞丹以前教过的小孩子，对，救
0: 了他们。是这个片子，还有一个短评说，这个片子所有人的肺活量都好大。<笑><你看><笑>是这
1: 样的是这样的。你看那个片头的那个小姑娘，对对，对。就是那个养狗的那个小姑娘，是是是对，一直撑到了第三幕，半个
0: 多小时。没错。<笑>这片当中，大家的废话量都好大，然后这这个等于他们就获救了嘛？嗯、获救之后，获救之后，我感觉他们就回了中国啊中国，回到中国，回到云南了。表面上看上去是想想要过一段平静的生活，嗯，但是在过这个平静的生活，你大家也可以知道，像就过惯了锦衣玉食的生活之后，你再想要过贫苦的生活，这是很困难的。所以孙红雷决定还是要再干一票这个贩毒的生意，嗯、然后。把钱拿到之后，然后远走高飞。大概我想的是这样的一个计划啊。这个计划他的做法是他准备联系当年的那个下家，就是杨坤所演的这个角色，就再干最后一再干最后一票。嗯、啊啊，然后在干这一票的时候，其实杨坤已经被张默控制了。嗯，杨坤怎么被张默控制呢？就是因为杨坤不是绑架了那个张默的妹妹嘛，<笑>然后就就被张默给控制住了。控制住之后，张默想借此把整个大的这个毒枭的这个集团等于彻底给端掉了。
1: 而且说白了，这些警察是知道当年就是他们掳走了这个牙医的小女孩没事情的没错没错，
0: 是知道的，所以也是希望把这事儿做一个了结，可以说。是的。然后接下来这段戏也很精彩，杨坤作假、嗯，啊，杨坤在张默的威逼之下给孙红雷打电话啊，孙红雷说明天十点半蒙秀车站，其实他是之前交易的那个老地方嘛，嗯、然后杨坤动了一个小心眼说地点变了。这句话一下提醒了孙红雷，是
1: 的，让孙
0: 红雷就知道是怎么回事了。
1: 所以其实你可以看到，就是说，在这个电话一通之后，孙红雷依然决定要去呃去那个交易，这说明一个什么问题呢？就是孙红雷知道警方已经等在那边，没错。然后可能就是杨坤也知道孙红雷知道警方等在那边。当然，而
0: 且这里边还有一点就在他为什么还要说要去？第一，他一定要要这个钱，
1: 对
0: 。第二，他认为他自己做好准备了，是的，他确实也做好准备了。他后来等于三个人，杨坤、张默、孙红雷三人找了一个类似像凉亭一样的一个地方，就是他们换了一个地方，把警察的狙击手全部都给避开了的一个地方。这个地方呢，一场混战，男人之间的、啊、一场混战。对，孙红雷还是棋高一招，因为他提前已经计划好了，而且这里边还有人性的这种阴暗，对，比如说杨坤想要去黑吃黑啊，等等等等,等一系列的这些事情发生之后，最终总之孙红雷胜利了。是吧？啊、孙红雷跑了跑了,跑了之后去了机场，因为他们拿了三本护照，准备可能远走高飞，拿着钱要去跑。这里边又体现孙红雷的一个出色的地方，就在于孙红雷过去的时候，王珞丹是不知情的嘛？嗯、啊，王珞丹想要去跟孙红雷可能相当于去拥抱，然后三个人可能就要走掉嘛。走掉的时候，倪大红拉了自己女儿一把，孙红雷立刻就明白了，倪大红一定是向警察告密了。是的。然后警察肯定是不在身边。是于是这个时候，警察一一通乱枪，射中了孙红雷。孙红雷在临死之前，特别意味深长的跪在了倪大红的面前。那段镜头交代，以为可能是扑向了那个王珞丹的身边。不不不，我那个时候的想法是他是不是拿刀去捅了倪大红？<笑>后来的交代就是，他把一把钥匙神不知鬼不觉的递给了倪大红。倪、嗯、大红又回到了十几年前的那个自己牙医诊所的那样的一个地方，对，发现一包钱在那而且警察在机场搜了那个钱袋子之后，发现里边全是报纸，所以这一切到最后都是孙红雷的一个布置和安排。他的目的，他也确实觉得希望王珞丹能够过上一个富足的生活，而且这里边又特别简单的交代了王珞丹已经怀孕了
1: 。呃，当时不是有一个验孕棒吗？对对对对
0: 对，就特别简单。所以，所以就、这
1: 个、就是感觉就是每一个人都身背着那种国仇家恨的那种沉重的那种感觉，其实确实也是这样。你想想看，倪大红是。等于说是家破人亡了，是没错。然后，另外就是一个是缉毒警察，一个是毒贩，是
0: 全部都挂了嘛、啊
1: ？对，全部都挂了。其实可以想象得到他们身上背负的那种责任啊，包括那种情感压力,压力。对、嗯，而且机场的最后一幕，就是倪大红去拉王珞丹的这个手的时候，其实透露出来的那种情感啊，我其实觉得在前面是有交代的，就是张默的那个妹妹。张默的妹妹不是最开始是跟一个小姑娘打架吗？嗯，你有印象。对，他他问就是张默，你不想知道我为什么要打架吗？
0: 她跟那小姑娘打架被拘留了。那个打架表面上看上去跟剧情毫无关系
1: 。是的，你一开始就会觉得为什么要交代这么一段，而且无厘头的，
0: 而且无厘头的就是一段打架也不讲，一开始根本就没讲说为什么打架。是的，什么都没讲。呃。观众其实带着猜谜的心情，然后来去看这段戏，然后想着是不是后续会交代，后续果然交代了。他其实最重要的是为了点出片子的题眼。
1: 是的，其实最后就点出来，就是说你以为这是一个治安事件，其实这是一个情感问
0: 题。没错，没错，就是整个的片子，它其实到最后讲的是人和人之间的感情的问题，对人和人之间的情感的问题。我觉得你看啊，孙红雷演得很好，他整个全片。台词非常的少，整个就是一个心事重重的样子
2: 。是的，你始终看
0: 到他就是特别心事重重，就是生活的重压在他身上反弹出来很多的情绪和情感，他都把它尽可能的把它埋藏起来。
1: 所以难怪他其实最后布置了一个相对来说对于他而言就比较完美的一个局。没错，嗯，
0: 因为就好像咱们刚才说的，他都已经知道警察知道这件事儿，他还依然去。就是因为他一定要把那个钱拿回来。
1: 对他成功的拿到了这笔钱，并且把这笔钱交给了自己的，等于说是妻子和妻子的父亲手里。没错，没有让警察把这笔钱给收缴走。对
0: ，而且他在去交易之前有一顿三人吃饭，嗯，彼此都没话的三人吃饭
2: 。是的，那段
0: 戏其实已经能够感觉到四个字“各怀鬼胎”。是的，什么意思呢？就是我从那段戏的交代，包括后来又闪回了这段，嗯，其实已经知道那段戏倪大红已经做出决定要。了。告发孙红雷了，这就是一个情感问题。没错，它确实是一个情感问题。而且你说这里边有人做错吗？在我看来，他们都是在自己的角色当中做出自己应有的选择。是的，这里边唯一可能就会觉得怪怪的，或者说，其实小鸡刚才也说的很好啊，就是这片当中对男性身份的男性角色的刻画是非常非常出色的。嗯，几个男性都很棒，然后他们所做出的选择，张默啊，杨坤啊。然后倪大红和孙红雷这四个男男星，在这个片子当中的表现都是合情合理的。这个片子可能唯一的坏人应该是杨坤的那个角色，特别狠，<笑>特别的坏，还想黑吃黑。就是他还把那只狗给打死了，<笑>对他把那只狗残忍的杀害了。你看那浴缸里边全是血。就是的，<笑>所以你看这个故事到最后，我认为完成度还是很高的。是的，啊、整体故事还是说的很圆。唯一的就像咱们刚才也说到了。唯一让人质疑的地方就在于孙红雷为什么要把那个女孩带走，并且一直把她养大成人？
2: 对，
0: 然后可能铺垫的不太够。对，对然后有一个有一个网友的评论，我觉得很有意思，说他可能早早就预感到他会长成一个像王珞丹这样
1: 的女<笑><笑>少女养成记，是？对对对，光源是计划
0: 是、呃，所以这个片子其实你值得你细琢磨的地方是很多的。是的，就是你会觉得有一些东西想一想也还是挺。不是滋味的。我举个例子啊，你比如说，你就会想，那女孩从小七岁、七八岁、啊、就跟孙红雷生活在一起，是啊，她生她遭遇了怎样的一种生活状况？孙红雷是不是一个变态？我们都不知道这些事情都没有交代，这其实都是留给观众去做想象的地方。是，
1: 就是这这样一部电影，你看完之后你会感觉很有意思，而不会一出影院你就把这一切都
0: 给忘了个精光。没错，我觉得现在好电影的判断其中一之一的标准，我们之前在节目当中也提到过啊。就是他经得起琢磨，嗯，而且再一个就是他时不时的会有一些画面，有一些场景会出现在你的脑海里边，你会在想，哦，他当时是不是这么一个意思？如果我是他的话，我会做这是怎么样的一些选择？我觉得这是一个好电影，就像我们之前聊的很多部，比如说《松子啊》什么的，《薄荷糖啊》《燃烧啊》，它都会让你不断的去有这样的一些回想它的空间，应该这么说，有很大的空间。是的，所以这个片子当中的几个男演员表现都很很出色，非
2: 常出色。然后其
0: 中还有我一个朋友，我昨天我是看到电影的时候，<笑>我才意识到哦，这是这是我那个朋友，就是演那个毒贩老大的儿子啊啊啊,
1: 啊那个儿子，那个儿子我只有一句话是留有非常深刻的印象，就是<咳>他指着那个小女孩说：“这是个什么东西？”对，就我觉得那台词说其实很好，写
0: 的很好，对，剧
1: 本写的很好，对，就
0: 是他其实代表了一种对。嗯人的蔑视，可以说他觉得你带回来一个确实莫名其妙影响我们、阻碍我们生意的一个东西个对。他确实对他来说那就是个东西
1: 。包括在那个影片最前面，就是那个张默的妹妹和那个同伴打架的时候，就是背景的合唱团一直都没有停下来唱歌。对，对其实那个那个场景有点诡异，可能就是你留意到这个场景之后，你可能就会去留意一下歌词，那个歌词就不停的在唱什么什么你是个麻烦什么什么的
0: 。对。就是包括他片尾的歌词，嗯，也是都是很有很有意境的，或者说很有，就是和整个的剧情是有关的、嗯。对
1: 对对，他说的是那个，对于这个世界你是一个麻烦，对于我你就是整个世界。是，其实他在那种犄角旮旯的地方都已经把这个整个的那个。核心的部分都已经交代出来了，你
0: 完全可以感受到程耳导演在每一个细节当中，他都是用心的。是
1: ，所以难怪他是一个这么低产的导演。
0: 是他真的是要琢磨这么好一个故事，或者说整个的细节是需要很大量的力气的，真的是需要很大的力气，花非常大的精力的。所以我觉得我们真的是要特别，我觉得国产电影界真的是要珍惜像程耳这样的导演。是的，这是真正热爱电影，并且有能力、有才华。在我看来，我觉得我认为这是一个天才导演，嗯，我觉得他是国产导演当中难得一见的天才导演，天才型的导演
1: 。希望投资方听到我们这期节目之后，能多给陈尔导演投一点钱
0: 。是，但是我觉得像陈尔呢，嗯，他想要去找到合适的合作伙伴，不是那么容易的一件事情。是但是呢，他也确实是随着他不断的往下进行，总有一些人会觉得，因为拍电影到最终，虽然他是也是个生意。但他最后也不一定完全都是一个生意、嗯。有总有一些人会觉得哇，这个人太棒了，就是他这个情怀的打分，包括你看像宁浩他们都很喜欢、嗯、这个《边境风云》的监制宁浩，嗯，所以他们都会在这个过程当中会有很强烈的一种个人的支持意愿在里面。因为所以不要
1: 着急，陈二还年轻呢
0: 。是陈二是七六年的，嗯啊，七六年的一位导演。那么我们希望他能够未来能够有更好的发展，然后并且给我们贡献。更多精彩的电影出来，是的啊，作为影迷，我觉得有这样的导演存在，有这样的片子存在就很享受了，啊，今后我们至少我啊，我台<笑>好些人都是沉二锤。<笑>因为我个人本来就就特别喜欢这种带有个人强烈风格化又很有才华这种导演，这之前我们也说过无数次了啊，像盖里奇啊、昆汀啊，然后这些人朴赞玉啊，都是很受到我的喜爱，<笑>所以。嗯，没什么多说的，期待他的下一部作品早日到来吧
1: 。先期待他那个三点五小时的导演剪辑版出来吧
0: 。是是是，没错没错啊、嗯。好，本期节目到此结束，大家再见
1: 。大家拜拜
3: 。是否有就在。